0: Dice, y um, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Vemos hasta ahí, hermanos, que todo lo que Dios había hecho esta, era bueno, había hecho al hombre, había hecho a los animales, los mares, los cielos, ¿verdad? Puso orden, porque dicen que la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y Génesis 1 y 2, hermanos, podemos ver que relata una hermosa y pacífica creación, ¿verdad? El hombre caminando cada día en perfecta comunión con su Creador. Pero vemos después, hermanos, en el capítulo 3, que ya no todo era bueno. Vemos en el capítulo 3, una relación, distor relaciones distorsionadas con Dios. Vemos eh, relaciones eh, 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 quebradas. ¿verdad? La, la, la imagen de Dios fue distorsionada lo que Dios había puesto en el hombre. Fue eh, en, de, a partir del capítulo 3, eh, se perdió todo, todo eso, ¿verdad? Y, y Génesis 3 en adelante declara toda esa imagen distorsionada con Dios, imagen distorsionada con los semejantes, con el universo y con uno mismo, consigo mismo. ¿Verdad? Eh, tiene, esto todo tiene su origen, hermanos, en la desobediencia de la primera pareja. Porque si vemos en el capítulo 1 y 2, todo era perfecto, todo estaba bien. ¿verdad? Eh, el, el hombre dice estaba desnudo, no conocía vergüenza, pero vemos a partir del capítulo 3 eh, que el hombre desobedece, el hombre cae en pecado y se pierde todo lo que Dios había puesto. El hombre en ese momento tiene el conocimiento del bien y del mal y al hombre lo que se le hace más fácil siempre es hacer el, el mal, ¿verdad? Y vemos de ahí en Génesis también dice la palabra de Dios que vio Dios que todo intento de los pensamientos del hombre eran de continuo hacia el mal, hacia el mal, y esa es, el, ese es el, 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 la, la actitud del hombre, esa es la, la actitud que el hombre ha tomado a ser solamente el mal, ¿verdad? Y vemos que ahí empieza el problema, ahí es cuando todo, se, todo viene para abajo, ¿verdad? Y esto, esto que la, se, se, vivimos ahora, hermanos, es la imitación a ella, a, a que cada ser humano realiza, esta, esta imitación de la primera pareja y por eso esas relaciones distorsionadas con Dios, con los semejantes, con los creyentes, eh, con uno mismo, eh, en, en, todos, en todos lados donde nos paremos, relaciones distorsionadas. ¿verdad? Porque de ahí fue que el hombre adquirió eh, eh, el, eh, hacer el mal, eh, se, le, se le hizo más fácil hacer el mal y el hombre es lo que siempre está continuamente haciendo, el mal. ¿Verdad? Y aunque a veces estemos en la iglesia, aunque seamos cristianos, a veces estamos pensando en hacer el mal. ¿Verdad? A veces estamos pensando en hacer el mal. Hay veces que la carne nos gana, a veces que la carne nos gana y, y eh, caemos a veces en, en, en cosas que no debiéramos de hacer. ¿Verdad? Pero eh, esa, esa, de ahí viene todo esto. A los de ahí empieza... Toda esta, eh, toda esta maldad, de ahí empieza, se, como dice, se perdió de ahí la imagen de Dios. La imagen de Dios, hermanos, es que Dios es, es un ser eh, que, donde, donde abunda la paz, la justicia, la santidad, el amor, la benignidad. Todo lo que usted, bueno, que usted pueda imaginar, ahí, ahí está en ese ser que es Dios, que es nuestro creador. Y eso es lo que estaba en el hombre. Pero el hombre perdió eso cuando el hombre eh, pecó. Se perdió todo eso, se perdió la santidad, se perdió la justicia, se perdió la paz, todo se perdió. Y el hombre ahora solamente tiende a hacer el mal. Y vemos, como dije, esta es la imitación a, de cada ser humano, que cada ser humano realiza de esta relación distorsionada, porque de ahí heredamos la maldad, de ahí heredamos hacer el mal. Pero vemos también, hermanos, que al mismo tiempo Dios establece la fidelidad, su fidelidad a su propósito de comunión con el hombre, manifestando el inicio de su obra redentora. Vemos en el versículo 15: dice, y pondré enemistad en en entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Vemos, hermanos, que Dios establece su plan redentor en ese momento, cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, Dios establece su comunión, Dios establece eh, el, 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 el camino hacia la redención. Y si vemos, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre ha, visto, ha provisto el medio para el hombre estar en comunión con Dios, pero el hombre no ha hecho lo que Dios quiere. El hombre está tratando de buscar su propia justicia. El hombre está tratando de establecer su propia justicia. Muchos buscando su sal la salvación a su manera y no a la manera de Dios. Muchos tratando de, venir, de vivir un cristianismo a su manera y no a la manera de Dios. Muchos tratando de hacer la Biblia a su manera y no hacerse a la manera de la palabra de Dios. A muchos, a muchos hoy en día quieren una teología cultural que se adapte a sus necesidades, a sus gustos, y no una teología bíblica que nosotros podamos acomodarnos, adaptarnos a la palabra de Dios. ¿Verdad? Y vemos por toda la palabra de Dios, el, el, el que Dios ha establecido siempre el hombre, se, se, se desvía, el hombre desobedece, pero Dios siempre establece, el medio para uno estar en comunión con Dios. Si, podemos, si vemos por el libro de los jueces, si conoce la historia por el libro de los jueces, los libros históricos, vemos cómo el pueblo de Dios siempre se revelaba. De hecho, desde la salida de Egipto, el pueblo siempre se revelaba y Dios siempre proveía el medio para que el pueblo estuviera en comunión con Dios. Y eh, vemos después en los jueces que el, el hombre siempre hizo lo que Dios le dijo que no hiciera y Dios los entregaba en, 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 en cautiverio, en, en, en manos de los enemigos, y Dios les levantaba un juez, y volvían a pecar, y se arrepentían, y Dios les volvía a poner otro juez, y era un ciclo donde siempre estaban, eh, se caían, salían, caían, y así estamos hoy en día, así estamos hoy en día, donde en un ciclo donde caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos, nos alejamos, nos acercamos de Dios, y de ahí empezó este problema, entonces... Vemos ahí en, en, en Génesis todo todo donde, donde viene nuestro, nuestra, nuestro problema. Pero vemos al mismo tiempo, que, como dije, que Dios establece su plan redentor. Dios establece eh, un eh, una medio para estar en comunión con Él. Pero el hombre no lo quiere. El hombre siempre se ha alejado de Dios. Vemos nuevamente, hermanos, ahí Génesis 3, del versículo 1, dice... Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del, cuerpo, del, del campo perdón, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos que la serpiente ofrece a la mujer un destino mejor que el que Dios ha establecido para ellos. Porque le dice, le dice la serpiente del en el versículo 4, Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios... Que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El, 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 el diablo, la serpiente, hermanos, trata de, de, de poner en duda la palabra de Dios. Dice, con que Dios os ha dicho. ¿Verdad? Trata de poner en duda lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. ¿verdad? Y el, el, el diablo les ofrece un mejor destino. Y se serán como Dios, serán igual que Dios, ¿verdad? Y esto apela a las necesidades más básicas del ser humano, que son sustento, desarrollo ilimitado de sus capacidades y deseo de controlar el destino de sus vidas sin depender de un ser superior. A eso es lo que está apelando cuando dice, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Se los vuelvo a repetir, apela a la satisfacción de las necesidades más básicas del ser humano, Sustento, desarrollo ilimitado de sus capacidades y deseo de controlar el destino de sus vidas sin depender de un ser superior. ¿Por qué cree que mucha gente no quiere venir a Cristo? ¿Por qué cree que mucha gente no quiere eh, acercarse a Dios? Porque no quieren de de depender de, de Dios. Quieren ellos depender por sí mismos, sus, eh, dirigir por sí mismos sus propias vidas. Porque eh, prefieren eso. A saber que tienen que dar cuentas a alguien. Y de la manera que quieran o no quieran, le van a dar cuentas a Dios. Quieran o no quieran, le van a dar cuentas a Dios. queramos o no, un día vamos a dar cuentas a Dios. Por todo lo que hagamos o dejamos de hacer. Lo que digamos o dejemos de decir, un día vamos a dar cuentas a Dios. Un día vamos a estar ante Dios. Vemos, hermanos, ahí en el versículo 3, 2... Dice, y la mujer respondió a la a serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del, del árbol que está en medio del huerto, Dios, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Vemos, hermanos, que Eva no cede inicial muente, inicialmente, sino después de un proceso de evaluación externa e interna que finalmente la lleva a concluir que el árbol era bueno, atractivo y codiciable. Dice el versículo 6 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Como dijo que vemos que Eva no se dio inicialmente, pero después de un proceso de un de una evaluación ¿Verdad? Externa, interna, ella dice, el árbol es bueno, es atractivo y es codiciable. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la blanagloria de la vida. ¿Verdad? Ella ella si finalmente cede y, hermanos, la Biblia repetidamente nos advierte, advierte al hombre del peligro de este proceso mental y emocional hacia el pecado. Es un proceso, no es algo que venga de la noche a la mañana, ¿verdad? Y uh, no, no vamos a ver muchos versículos, pero solamente quiero ir a Santiago 1, versículo 13 y al 15. Santiago 1, versículo 13 al 15, nos habla acerca de eh, las concupiscencias, ¿verdad? 1, versículo 13... Al 15, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da luz la muerte. Vemos, hermanos, que este es un proceso. No es algo que me nació espontáneo y lo quiero hacer. Es algo que ya viene el hombre pensando, ya viene maquinando, pero eh, vemos aquí, hermanos, déjeme adelantar tanto el mensaje. Vemos aquí en Génesis 3 que el, el, el hombre tira le echa la culpa a, a Eva y lleva a la serpiente y al final terminan concluyendo pues que Dios es el culpable. ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que... No digamos que es de parte de Dios. Eso es algo que ya vienes pensando, eso es algo que ya traes en tu mente y es algo que, que si no eh, cambias esa manera de pensar, si no cambias esa actitud hacia, hacia ese pecado, va a dar, va a dar, vas a dar a luz ese pecado. Va a venir ese pecado a tu vida. Eh, no, es que, no, no es que me nació ahora. No es que venía en el camino y me dieron ganas de pecar y me paré por ahí y voy a pecar. No, hermano, es algo que ya traes tiempo atrás en tu corazón, en tu corazón, en tu mente, y pasan los hechos. Y de los hechos vienen las consecuencias, ¿verdad? Entonces vemos que la Biblia, hermanos, eh, solamente lee este versículo, pero repetidamente, en muchas ocasiones, la Biblia habla acerca de este proceso. ¿verdad? Es un proceso, y nos advierte acerca de ello. Ahora vemos, hermanos, nuevamente que... El conocimiento que adquieren les hace sentir vergüenza uno del otro. ¿verdad? Dice Entonces ellos supieron que estaban, se dieron cuenta que estaban desnudos. Dice en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El conocimiento que adquieren les hizo sentir vergüenza uno del otro. Contrario a las relaciones anteriores que ellos tenían a la relación anterior, que donde no había vergüenza, donde no tenían miedo, ahora había vergüenza, y ahora tenían miedo ante la presencia de Dios. Ahora se esconden de la presencia de Dios, ahora están tratando de huir de la presencia de Dios. Y a las preguntas que, que Dios in, e, intenta, eh, o a las preguntas de Dios, ellos intentan eludir su responsabilidad. Como dije, ellos intentan eh, evadir lo que hicieron y uno le echa la culpa a uno y otro le echa la culpa al otro, y al final dijeron, es que tú tú me diste a la mujer, es que la serpiente, y al final, ¿quién tuvo la culpa? La tuvo Dios. Al final, Dios, Dios tuvo la culpa, ellos no son responsables, aunque admiten su acción desobediente, eluden su responsabilidad. Y eso, hermano, es hermanos, el problema del hombre hoy en día, tratando de eludir su responsabilidad, tratando de, de eludir que estamos mal, tratando de eludir que necesitamos trabajar en nuestra vida espiritual, estamos eh, eludiendo todo cuanto podemos y eh, lavándonos las manos, ¿verdad? Y, y en muchas de las ocasiones, culpando a Dios. No, es que Dios me puso eso frente. Dice que, de, de, acabamos de leer, que no culpes a Dios. Es que tú ya lo traías planeado, es que tú ya lo traías pensado. ¿Verdad? El precio, hermanos, que se tuvo que pagar eh, vino el pecado y la muerte sobre el hombre. Después del pecado la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y esta noche, hermanos, te vuelvo a preguntar, ¿dónde estás tú? ¿Estás en la iglesia? Hoy, estás en la iglesia el domingo, quizá el sábado, los lunes. Pero espiritualmente, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué escuchas cuando sales de aquí? ¿Qué ves cuando te vas de aquí? ¿A dónde vas cuando te vas de aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Vemos, hermanos, aquí, del versículo 7, nuevamente 3.7, que después de su desobediencia, tratando de cubrir el pecado con obras, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos que... La inocencia del, del capítulo 2, versículo 25, había sido reemplazada por la culpa y la vergüenza. Y tuvieron que apoyarse en su conciencia para distinguir entre el bien y el mal. Pudieron ahora distinguir entre el bien y el mal. Y como dije, se les hizo más fácil hacer el mal. Ellos estaban bajo una luz de protección, pero esta luz había desaparecido. Esta luz ya no estaba esta luz se había ido de ellos verdad y hermanos vemos el primer intento el primer ejemplo en la historia del esfuerzo religioso humano tratando de cubrir su desnudez espiritual con obras ropaje que Dios no aceptó vestimenta que Dios no aceptó hermanos y Dios no acepta obras Dios no acepta obras, hermanos, no es, en primer lugar, hermanos, para ser salvo no es por obras, es por fe, es por fe, es por gracia, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no da vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero el hombre, hermano, siempre está tratando, como dije, de establecer su propia justicia. Y es lo que dice Romanos 10, 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque está tratando el hombre de alcanzar su salvación, como dije en un principio, a su manera, a su modo, y no al modo de Dios. Y por eso es que el hombre está tratando de hacer su propia justicia, y sí dicen que creen en Jesucristo y que Jesucristo pagó por nuestros pecados, pero no confían es que Jesucristo pagó por nuestros pecados, porque están tratando todavía de echarle otro poquito, diciendo, Señor, no alcanzó lo que tú hiciste, vamos a echar unas poquitas de obras para completar. Cuando Jesucristo murió, él nos dijo, consumado es, pagado está, no debes nada, no tienes que hacer nada más. Eres salvo para buenas obras, pero no por obras, no por obras. Así que si no has puesto tu confianza en Jesucristo, y si estás tratando de confiar, en una religión, o en lo que tú puedas hacer, o en lo bien que te puedas portar, te digo de esta noche que eso no sirve. Es por fe. Es por gracia. Que de otra manera la gracia ya no es gracia. De otra manera la gracia ya no es gracia. Así que si no has puesto tu fe en Jesucristo y estás tratando de hacer obras, yo te digo de una vez que las obras no son aceptadas las obras no son aceptadas Dios no aceptó esa vestimenta que ellos se habían hecho y Dios les hizo la vestimenta adecuada la, no la salvación todo es por obras igual igual de igual manera hermanos no hay obra que hacer cuando estás en pecado cuando hay problemas en nuestra vida no es por obras no no tenemos que hacer obras para eh, tapar el pecado como lo hizo Adán y como lo hizo Eva, hermano, se requiere arrepentimiento. Se requiere venir a Dios arrepentido, se requiere venir a Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado y arrepentirme de mi pecado. No, no, Dios no, no requiere penitencias. Yo me recuerdo antes de convertirme, el 12 de diciembre, eh, hacía tantas, tantas cosas para agarrar favor con, con Dios y con la Virgen, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso, hermanos. Dios no quiere obras, Dios no quiere sacrificios. Dios no, no le hacemos ningún favor a Dios con hacer obras. Dios quiere arrepentimiento. Dios quiere que nos humillemos, que reconozcamos nuestros pecados, nuestro pecado, y que nos arrepentamos y que cambiemos nuestra vida. Dios requiere que, aband que abandonemos nuestro pecado. El hombre tratando de hacer, como dije, su propia justicia, en lugar de la justicia de Cristo. La tendencia del hombre, hermanos, cuando peca es hacer algo en lugar de tratar con su pecado. Y es lo que te acabo de decir, hermanos. Dios no quiere que hagas cosas. Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que cambies tu vida. Dios quiere que vengas reconociendo que estás fallando. Dios quiere que reconozcamos que tenemos un problema y que nos arrepintamos. Dios quiere que tratemos con el problema. Dios quiere arrepentimiento. Después vemos un intento por esconderse de Dios. La primera, la primera cosa que vimos, hermanos, es que después de la desobediencia, ellos tratando de cubrir su pecado, y la segunda es un intento por esconderse de Dios, el versículo 8, 3, 8. Génesis 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La locura del hombre en pensar que se puede esconder de Dios. Bueno, Dios apareció con bondad, se apareció con benevolencia no airado, sino en forma condescendiente, dándoles la oportunidad de que se arrepintieran, dándoles la oportunidad de que reconocieran, hermano, ese es, ese es nuestro Dios. Dios es fiel y justo. Y más que justo, creo, diría yo, porque si fuera justo nos diera lo que nos toca. Pero creo que es más que justo, porque eh, dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Solamente, como dije, quiere que vengamos arrepentidos. Y Dios, hermano, siempre nos está dando la oportunidad de reconocer nuestro pecado. Y Dios siempre nos da la oportunidad, hermano, siempre Dios es benevolente y es condescendiente con nosotros, dándonos la oportunidad para no pecar. Hermanos, esa es la actitud de Dios. Cuando un creyente peca, conocen la historia del hijo pródigo. Creo que todos conocemos la historia del hijo pródigo. Refleja. A Dios con el hombre. Es el reflejo de Dios con el hombre. Dios siempre dando la oportunidad a que el hombre regrese. A que el hombre venga hacia él. Y él siempre dice, está esperándote con los brazos abiertos. Porque Dios es un Dios condescendiente. Dios es un Dios benevolente. Dios es un Dios de amor. Un Dios de gracia. Un Dios de paz. Un Dios misericordioso. Todo lo que puedo, todo lo bueno que te puedas imaginar... Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es al Dios que adoramos. Ese es al Dios que servimos. Y Él nos está dando la oportunidad de venir a Él. El pecado, hermanos, siempre viene acompañado con el miedo. Pero el hombre... ...huye de Dios. Y no es temor, es miedo. Porque temor, hermanos, es tenerle reverencia y respeto a Dios. Miedo es huir de Dios. Y el hombre es lo que siempre está haciendo, tratando de huir de Dios, pero ¿a dónde podemos huir de Dios?, ¿a dónde po podemos decir que me voy a esconder de Dios?, ¿a dónde me iré?, ¿a dónde me iré de Dios?, el resultado trágico y final del pecado no solo nos separa de Dios, sino hermanos que nos hace escondernos de Dios. Dice el versículo 9 más, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El hombre, hermanos, siempre tratando de huir de Dios. Y déjame que te diga, hermanos, que siempre que trates de huir de Dios, el diablo siempre va a tener un barco listo para que te vayas a Tarsis. El diablo siempre va a tener un barco, hermanos, para que tú te, te vayas y te escapes Trates de escaparte de Dios, pero no te vas a poder escapar de Dios. Salmo 69, versículo 5. ¿A dónde, ¿A dónde podremos huir de la presencia de Dios? Salmo 69 y el versículo 5. Dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Dios sabe, hermano, lo que vamos a hacer. Dios sabe lo que estamos pensando. Dios sabe qué va a pasar ahorita que nos vayamos. Dios sabe qué actitud vamos a tomar ahora que nos vayamos. Dios ya sabe qué es lo que va a pasar. Y dice que nuestros pecados no le son ocultos. Ahí mismo Salmo Salmos 139, 7. Ahí mismo en Salmos 139 y el versículo 7. Dice la palabra de Dios... ¿A dónde me iré de tu de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he eh, aquí. Allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Y aún, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde podemos huir de Dios. ¿A dónde podremos escapar de Dios? Es tiempo, hermanos jóvenes, es tiempo de reconocer nuestras fallas. Es tiempo de reconocer en qué le estamos fallando a Dios. Es tiempo que vengamos a Dios. No vamos a poder escapar de Dios. No vamos a poder escapar del juicio de Dios. Si no reconocemos nuestra maldad y no nos arrepentimos a tiempo, no vamos a poder escapar tarde que temprano Dios. Va a traer su juicio sobre nosotros. Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz, un Dios misericordioso, pero también es un Dios de justicia. También es un Dios que obra justicia. No podemos escaparnos de Dios. Y vemos, hermanos, por consiguiente, regrese a Génesis 3, el llamado de Dios al hombre. El llamado de Dios al hombre, hermanos, y, y es aquí nuevamente donde vuelvo a preguntar. ¿Dónde estás tú? Versículo 9. Más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Como dije un momento atrás, hermanos, Dios dando la oportunidad al arrepentimiento. Esta pregunta, hermanos, fue el modo que llevó al hombre a explicar por qué se estaba ex, escondiendo. Tuvo que decirle a Dios por qué se estaba escondiendo. Dice. Y ella respondió: Hoy tuve en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Tuvo que decir el hombre. ¿Por qué se estaba escondiendo? Hermanos, va a llegar el momento en que nosotros tenemos que decirle a Dios, ¿Por qué nos estamos escondiendo? Nos va a llegar el momento en que le tenemos que decir a Dios, ¿Por qué estamos huyendo? La, esta es una alarmante pregunta, con que Dios acosó a Adán y lo detuvo, preguntándole en qué condición estaba. Yo te pregunto nuevamente, ¿En qué condición estás ahora? Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu condición espiritual en este momento? Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? No porque él necesitara información dónde estaba, ni, ni le estaba preguntando en el, el punto geográfico de la tierra donde él estaba. Dios sabe de qué, dónde estamos. Ya vimos que Dios sabe dónde estamos. Si Dios, Dios le estaba haciendo la pregunta, ¿ahora a dónde Tú quedaste. Ahora, ¿en qué condición tú estás? Como dije, Dios no hace esta pregunta porque necesita información. Es para darnos la oportunidad de enfrentar los hechos y confesarlos y humillarnos y pedir perdón y apartarnos. Por eso es que Dios nos está dando esa, nos da esa oportunidad de decir: ¿dónde estás? Tú. La pregunta es nuevamente, ¿dónde estás tú? ¿Te has examinado a la luz de la palabra de Dios? Vamos a ver unos versículos, hermanos, ya casi termino. No se desesperen, yo sé que ya se quieren ir a dormir. No se me duerman aquí todavía. Proverbios 6, vaya a Proverbios 6. Y quiero que haga, se haga un examen, un breve examen a la luz de la palabra de Dios. Hay muchísimos ejemplos que pudiéramos tomar. Pero solamente tomé aquí unos pocos ejemplos. Proverbios 6, 16 en adelante: seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma. Examínese: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que, que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Alguna de esas seis cosas hay en tu vida? Quizá los ojos altivos. Quizá pensar que eres el mejor, que ya lo eres todo, que ya alcanzaste todo lo que debías alcanzar. Quizá no están las otras, pero ¿qué tal la última, el que siempre la discordia entre hermanos? Si Yo me recuerdo la vez pasada que prediqué hablaba acerca de esto, de no buscar errores en los demás y ir y decírselos a los demás. En lugar de eso mejor ora, porque todos tenemos errores. Nadie es perfecto. Y al hacer eso, al, al, al tú eh, eh, buscar errores y ir a contarlos a los demás, estás sembrando discordia, estás sembrando división entre los hermanos. Porque estás desanimando a la iglesia. ¿O qué tal los del corazón? Vamos a Marcos 7. Marcos 7. Ahí encontramos una serie de cosas que podemos examinar. 7.21 dice, Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo andamos? Los malos pensamientos, dice, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias... Las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jóvenes, ¿cómo estamos en este punto de nuestra vida? ¿Cómo estamos con estas cosas principalmente, jovencitos? ¿Con las mentiras? ¿Con los hurtos? Examínese. Examínese esta noche a la luz de estos, de estos dos versículos, de estas dos porciones de la Palabra de Dios, y piense y diga, ¿dónde está? ¿Dónde estás en esta noche? La vergüenza, el remordimiento la confusión, la culpa y el temor los llevaron a esa conducta furtiva. Y vemos, hermanos, que la gracia de Dios estuvo sobre ellos porque... Dios pudo haber lanzado un juicio. Y Dios les da la oportunidad de arrepentirse, hermanos. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. La vergüenza, el remordimiento, la confusión, la culpa y el temor nos llevan a esa conducta furtiva, a escaparnos, tratar de escondernos de Dios, tratar de huir de Dios. Y, ese, y yo sé que, como dije hace un momento, estás en la iglesia y estás el día de hoy, y estás el sábado y el domingo y el lunes, y estás todos los servicios. Pero después de aquí ¿dónde estás... ¿Cómo estás? ¿O sea, ¿Mantienes esa misma relación con Dios? ¿O cuando sales de aquí, te alejas de Dios, te pierdes de Dios, te escapas de Dios? ¿Dónde estás esta noche? Si el hombre coincidiera bien, o que, perdón, considerara bien dónde está, no descansaría hasta volverse a Dios arrepentido. Si tú consideraras bien esta noche... Este día, esta tarde, ¿dónde estás? No descansarías hasta volver a Dios arrepentido. Y no tratar de evadir tu responsabilidad, como vemos ahí, nuevamente volvamos a Génesis, aquí termino. Génesis 3, nuevamente, el versículo 10. Yo sé que les dije que ya me lo terminaba, pero dicen que cuando un bautista dice que ya me lo termino es porque falta una hora. ¿Verdad? Y el hombre, hermano, nos vemos ahí evadiendo su responsabilidad. El versículo 10 al, al, al 12, vemos, dice, y, el, y, y respondió, Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que, del, que, del que, te mandé, de que yo te mandé, no comieses. Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera, me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vemos, en, como vimos en un principio, el hombre evadiendo su responsabilidad y eh, 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 echándose la culpa uno al otro. Y eso es, como dije, hacemos, es lo que hacemos, decimos en México, tirándonos la bolita uno al otro, ¿verdad? A ver quién tiene la culpa. Y al final nadie tiene la culpa. Todos somos inocentes, ¿verdad? Todos somos inocentes, todos quedamos limpios porque alguien más... Tuvo la culpa. Bueno, o sea, Adán no contestó ninguna de las preguntas. La mujer tampoco no contestó las preguntas, sino que se culparon uno al otro. Dios conoce nuestros pecados, hermanos. Él quiere oír de nuestros labios. Y Dios quiere una sincera confesión. Y un sincero arrepentimiento. No un arrepentimiento de ahorita, de un, de un momento, de una hora, de dos horas. Dios quiere un sincero arrepentimiento. Dios quiere un verdadero cambio de vida. Jóvenes, escúchenme. Dios quiere usarte. Dios puede usarte, pero Dios quiere que tú cambies tu vida. Decía el hermano Garlick que el agua no se toma en vasos sucios. ¿Quieren que Dios les use, jóvenes? Hermanos, ¿quieren que Dios les use? Dios quiere que vivamos una vida limpia, una vida santa, una vida agradable a Dios. De otro modo, Dios no nos va a usar. Dios no nos va a usar. Como dije, quiero oír de nuestros labios una sincera confesión y arrepiento, arrepentimiento de ellos. Dios no quiere oír la confesión para quedar informado, sino para nosotros quedar humillados y no culpar a los demás, y no culpar a los demás, vamos a orar, Cierra sus ojos en esto,